1: Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Mixte, le podcast du service des sports de 20 minutes. Moi, c'est Nicolas et je suis avec Julien. Salut Julien. Salut Nico, salut tout le monde. Cette semaine, on va parler bébel. <rire> enfin, pas que, hein. on n'est pas les cahiers du cinéma non plus. Non, en fait, on va parler de la réunion de boxe de vendredi à Roland-Garros avec Tony Yoka et donc par ricochet un peu de Jean-Paul Belmondo. Parce que ça réunit quand même ces deux passions.
2: Ouais, Bebel, alors peut-être que ceux qui regardent, par exemple, Roland Garros, que depuis quelques années ne le savent pas, mais c'était le people numéro 1 dans les allées du Châtré. Il a eu sa loge depuis X années. Franchement, je sais pas, il faut peut-être remonter aux années 70-80. Les plus vieux auront peut-être le souvenir de voir Bebel surbronzé avec Charles Girard et sa chemise rouge, à regarder tous les matchs. Il y a quelques anecdotes assez fameuses de Marc Rosset qui lui donne sa raquette parce qu'il avait encouragé tout un match. Mais là, on parle des années 90. Il était là dès le premier tour, Belmondo, comme il était là à chaque minutes de la réunion de boxe à laquelle il était invité. Il faisait tous les galas de tous les boxeurs français et il restait du premier au dernier combat. C'est pas à moi qui l'invente, hein, parce que je vais assez pour réunion réunions de boxe. C'est Brian Masloum qu'on a appelé voilà, le jour du décès de Belmondo, qui nous racontait que Belmondo était là pour tous ses combats et qui connaissait par cœur toute la relève de la boxe française.
1: Ouais, c'est ça qui est intéressant dans cet événement euh, de vendredi, monté par Yoka et son promoteur, Jérôme Hadbitbull. C'est ce retour à des combats dans des lieux prestigieux, en fait, et qui nous renvoie justement à la grande époque, euh, bah, BBL, de Ventura aussi, hein, qui aimait beaucoup. C'est quasiment eux qui montaient les combats, quoi. Ouais, bah d'ailleurs, euh, le dernier affrontement à Roland, c'est qui C'est euh, Boutier-Montzone, en 73. Et qui c'est qui finance Eh bah c'est Alain Delon, qui était très ami.
2: La garantie de Monson, hein, parce que euh, c'est ça, si ouais. c'est du, du boxeur adverse. Hein.
1: Ouais. Ça, a 130 000 francs à l'époque, ouais. un truc comme ça. Ouais. Et, ouais, bah Delon, qui était très ami avec euh, Boutier et avec son entraîneur de l'époque, Jean Bretonnel. Et donc, qui finance ce combat et qui met en plus à disposition du boxeur bah, tout ce dont il avait besoin. Il enfin, y a un pape de l'équipe qui le raconte très bien. Il dit que Boutier allait s'entraîner dans son grand domaine, dans le Loiret. Il allait courir avec lui tous les matins. Enfin... Et, et
2: malheureusement, ça suffit pas. On n'est pas des grands connaisseurs. Euh, euh, est Boutier est hyper au point. C'est ça, hein. <rire> euh, je crois. Enfin, on a hyper au point un peu sur, le, sur, ouais. sur YouTube. Ouais, ouais.
1: Contrairement et, et, à la, à
2: la hyper, première manche. Hyper au point, mais au final, bon peu importe. Il faut juste imaginer ce que ça représente à l'époque. Je veux dire, euh, un combat de boxe de Boutier, qui était le grand champion français de l'époque à Roland, c'est un événement personnellement c'était la revanche de Colomba hein, en fait c'était la qui est un combat ça.
1: absolument formidable euh, c'est ça entre les deux et voilà il y a encore une fois
2: se remettre dans le contexte de l'époque et imaginer ce que pouvait représenter la boxe pas seulement en France mais là on va parler de la France où on avait des vedettes très connues qui étaient des stars plus que tous les autres sportifs euh, mm. qui étaient des stars au même titre d'ailleurs que les grandes stars de cinéma qui pouvaient être euh, de long Belmondo il y a une anecdote d'ailleurs à ce propos puisque on parlait de Belmondo déjà c'était dans un vieil entretien à l'équipe aussi sa passion pour la boxe il raconte quand il écoute le combat de Cerdan, euh, qui devient champion du monde aux États-Unis 1948 la France était devant son poste de radio, enfin c'était la finale de la Coupe du Monde France-Croatie il y a 70 ans à la radio, c'était ça la boxe. On va voir demain, c'est un fil qu'il faut raccrocher, mais c'est l'héritage euh, en quelque sorte de l'âge d'or de la boxe en France. Et on parle de 1948, mais ça remonte ça quasiment Ça remonte avant.
1: même euh, avant la seconde guerre mondiale en fait. Enfin, on a fait un papier là-dessus pour vendredi justement. J'ai parlé avec un historien de la boxe donc, qui s'appelle euh, Sylvain Ville, très sympa, et qui m'a expliqué comment la boxe anglaise en fait est arrivée en France à la toute fin du 19e. Et elle était vraiment intégrée dans deux mondes au départ bah, le sportif bien sûr, hein, mais de manière très marginale encore dans les salles, mais aussi dans le monde du spectacle en fait. La boxe était des exhibitions en fait au musical, même ouais. au cirque. On venait admirer des athlètes en fait très beau, très musclé, très puissant, voilà, c'était ça au début de la boxe en France. Mais petit à petit, il y a des promoteurs voilà, qui ont lié un peu ces deux aspects, qui ont commencé à organiser bah, des vrais combats et dans les salles de spectacle de l'époque, hein. c'est le Moulin Rouge, c'est les folies bergères et tout. Et bah, l'âge d'or de la boxe, bah, c'est 1907 à avant la Première Guerre mondiale finalement. Et qui venait voir les combats de boxe Les grands directeurs de théâtre de l'époque, les acteurs, des écrivains, et c'est grâce à eux en quelque sorte que les boxeurs ont accédé à la notoriété. Et Georges Carpentier, le premier, hein, bien sûr ce lien entre la boxe et le showbiz bah, il a longtemps perduré hein. après la première guerre mondiale il a repris aussi les années 30 et c'est là qu'on a aussi les premiers combats à Roland ouais, et malgré effectivement
2: le fait que la boxe rentre un peu dans le rang depuis maintenant plusieurs années on en reparlera aussi mais Rendons ce mérite à Tony Yoka parce qu'on se moque un peu parfois de cette fameuse conquête. conquête. Voilà qui doit l'amener un jour à avoir une chance mondiale. Euh, il en est déjà pas son 8 huitième combat, je sais pas. où euh, voilà, il s'approche. Alors il faut c'est des espèces d'étapes. Il faut affronter un top 10. Paraît-il que vendredi c'est peut-être le premier adversaire un petit peu d'envergure avec une boxe un peu différente. Mais au-delà du produit Yoka en lui-même et du boxeur qui va devenir, il faut quand même lui reconnaître.
1: Il veut s'inscrire dans une sorte d'héritage. C'est
2: Il a envie de redonner de l'importance, du sens à la boxe. Et il euh, boxe pas euh, où. voilà. Et, et par exemple, bon, c'est vrai qu'il a fait le palais des qui est un endroit mythique aussi, une des grandes salles françaises. Et voilà, il le disait chez le confrère du JDD assez récemment il veut sortir la boxe de l'ordinaire et organiser ce tournoi. Il n'y a que lui aujourd'hui qui a le nom, les épaules pour attirer des gens en France voilà, sur un gala. Et il essaie des choses. Voilà, bah Roland, le central, vendredi, il y aura peut-être 8 ou 10 000 personnes. C'est beau. Enfin, je veux dire, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ce n'est pas une chance mondiale, ce n'est pas un combat pour un titre, et pourtant, ça va être un gros truc. Et ça fait 50 ans qu'il n'y a pas eu de combat, à Roland.
1: Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça en France. Hein. Enfin, Roland, ça va être super. On n'oublie pas quand même l'essentiel et c'est euh, Charles Biétry qui me disait aussi bah, pour les besoins du papier que j'ai écrit. Biétry qui connaît ça mieux que personne, hein, ça fait 60 ans qu'il est dedans, il a boxé lui-même, euh, l'ancien directeur des sports de Canal. Et lui disait... Bah, Sachant que
2: Canal est la boxe en France, hein, oui. c'est Canal qui fait vivre la boxe depuis des années en France. Voilà, c'est
1: pour vous dire Biétry, c'est lui qui a les combats. Quoi. <rire> il en organisait aussi, à Bercy notamment. Ceux qui ramèneront la boxe au sommet, vraiment, bah, ce sont les boxeurs. Ce n'est pas le cadre, ce n'est pas le marketing, ce n'est pas les paillettes autour. Et c'est quand même le gros problème euh, depuis maintenant allez, 20 ans à peu près, c'est que le niveau de la boxe française depuis la fin des années 90, c'est un peu compliqué. Parce
2: qu'il reste des stars internationales. C'est vrai que nous, on a tendance à voir ça sous le Il euh, euh, y en a moins, mais bon, il y a des noms qui parlent. Les noms Lewis, à l'époque, ça parlait. Euh, le gros mexicain, là, euh, le russe, non je ne sais plus. Euh, même nous, on avait fait un portrait à l'époque. Il y a quand même des noms. Et c'est vrai que. C'est comme si la France avait perdu un peu cette espèce de lien euh, voilà, avec la boxe de haut niveau. C'est pas vrai. Et peut-être qu'on va s'en rendre compte avec Yoka ou avec un autre. Mais que c'est ce genre de en tout cas, qui ouais. nous rappelle à quel point, euh, en France, ça a quand même été un truc. Il va
1: falloir que la Fédé mette quand même des choses en place en lien avec la Ligue. Parce que c'est vrai que l'émergence des jeunes talents, elle est compliquée depuis des années. Tout le monde le dit. Il y a un nouveau président, hein, là, depuis mars.
2: Non, puis il y a l'histoire de la ouais, boxe amateur, les JO aussi, ouais. on a un peu parlé cet été. Ce qui pourrait aussi, quand même, peut-être finir là-dessus, c'est qu'à un moment donné, il y a Paris 2024. Que la boxe, elle sera Roland-Garros. Alors, ce sera pas sur le Châtrier a priori, parce que ce sera un peu pris par le tennis. Mais ce sera à Roland. Et surtout, il y a plein de boxeurs, déjà médaillés, par exemple, à Rio, qui ont envie de le faire. Yoka, ce sera compliqué, mais par exemple, vendredi, il y a aussi Suleiman Sissoko mmh. euh, qui était médaillé de bronze, je crois, à Rio, et qui se cache pas comme avec d'autres, qu'il a envie de revenir pour. Voilà, ça peut être une espèce de. Bah, nouvel âge d'or, mais il peut se passer un truc.
1: Mais il faudra pas se rater. Yoka disait on s'est un peu raté après Rio, on n'a pas su surfer sur le truc. On arrive à faire émerger des jeunes talents et qui arrivent à passer pro, et qui arrivent à faire des grands combats, et voilà, des beaux spectacles, quoi. Parce qu'on a encore des champions du monde dans les années 90. Faut pas remonter à Marcel Serdant.
2: Et un jour, j'espère qu'on fera ce fameux podcast sur la chance mondiale de Tony Yoka. Ça finira bien par arriver à force de gagner des combats. Bon, on verra ce que ça donne à Roland. Et on verra peut-être un Français gagner à Roland. Profitez-en. Soyez devant vos télé vendredi, ça n'arrive pas.
1: <rire> Toutes les années. Elle était facile. Elle était facile. Allez, merci bon, Julien. Pour merci tout ça. Nicolas. Allez, à bientôt. Au revoir à tous.